0: Comece o dia bem informado com as principais notícias da região do Brasil e do mundo. Começa agora o Redação 10.
1: 7 horas 34 minutos. Muito bom dia para você. Começa agora na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Eu sou Douglas Dutra, comigo Francine Neves. Bom dia.
2: Muito bom dia Douglas, muito bom dia ouvintes da 10, uma ótima quinta-feira, hoje é dia 20 de janeiro de 2022, o Redação 10 tem oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande. A quinta-feira começa com céu nublado na região sul. Em Pelotas, a temperatura agora é de 26 graus e a máxima hoje pode chegar aos 34 graus na cidade. Em Rio Grande, agora 26 graus e em São Lourenço do Sul, 27.
1: E a gente começa o Redação 10 com as manchetes dos principais jornais do Brasil e do Estado. Na Folha de São Paulo, correção no teto vai dar 1 bilhão, 1,8 bilhão extra ao governo. No estado de São Paulo, Brasil tem o maior número de emergências em cinco anos. Em O Globo, mesmo com poucos testes, país bate recorde de casos de covid Em zero hora, com avanço nas contaminações, Piratini lança alerta a 12 regiões. E no Correio do Povo, Estado em alerta por contágios em alta.
2: E começamos a quinta-feira também com os destaques dos principais portais de notícias. No G1, pela primeira vez, Brasil registra mais de 200 mil casos conhecidos de Covid em 24 horas. Em GZH, apesar de preocupante, a situação no Rio Grande do Sul não é tão grave graças à vacinação, afirmam especialistas. Em R7, gasto do governo federal com o Auxílio Brasil deve chegar a 89 bilhões de reais em 2022. No UOL, Brasil bate novo recorde e tem 205 mil testes positivos conhecidos em 24 horas. No Valor, diretoria da Anvisa adia o uso de autoteste de Covid e pede informações a Ministério. E no Terra, planos de saúde terão que pagar testes de Covid, decide a ANS.
1: No mercado financeiro, o dólar encerrou a sessão de ontem em queda de 1,70%, vendido a R$ 5,46. Já o euro caiu 1,52%, vendido a R$ 6,20. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira, AB3, subiu 1,26% e encerrou a sessão de ontem, operando em 108.013 pontos.
2: O desabastecimento de energia elétrica devido aos temporais que atingiram a Zona Sul no último fim de semana ainda continua em Morro Redondo, São Lourenço do Sul, Pinheiro Machado e Turuçu. Os poderes executivos e legislativos de alguns municípios têm recorrido à Justiça para tentar uma solução. Os ventos de até 100 km por hora e as chuvas foram suficientes para afetar as zonas rural e urbana de São Lourenço do Sul. Ainda na tarde de ontem, o centro da cidade não tinha energia elétrica e no quarto distrito, cerca de 450 famílias aguardam o retorno da luz para contabilizar as perdas no leite e no tabaco, que são considerados os mais afetados por dependerem de resfriadores e ordenhadeiras e também de estufas elétricas os pontos mais afetados de Pinheiro Machado são as regiões de Chapeado e Alto Bonito, no interior do município, onde cerca de 20 famílias estão sem luz desde domingo. Em Turuçu, o responsável local pela Defesa Civil afirma que um corredor de vento atingiu a região central da cidade, derrubou árvores e postes de luz e também danificou 27 casas. A CEA Equatorial afirma em nota que para restabelecer o fornecimento são necessários serviços de deslocamento e acesso de equipes às localidades com fornecimento interrompido, ações em parceria com outros órgãos públicos, uma vez que alguns serviços prestados são interligados e envolvem várias atividades, mas que está trabalhando com 100% do efetivo para restabelecer a energia a 10 mil clientes afetados.
1: O caso do cachorro costela, o bulldog inglês que foi morto a pauladas no último fim de semana em Rio Grande, ganhou novos desdobramentos, mas ainda sem a prisão do acusado e a repercussão nacional dos fatos. O titular da primeira delegacia de polícia, onde fica o cartório que trata de crimes contra animais em Rio Grande, delegado Michael Fonseca, diz que foi aberto um inquérito policial e as partes desenvolvidas estão sendo ouvidas, estão sendo ouvidas, e que existe uma preocupação da polícia em capturar o criminoso quanto antes para que se evite possíveis linchamentos. O crime de maus-tratos teve a pena aumentada, de dois para cinco anos de reclusão, além de multa. O agressor já foi identificado. Trata-se de um servidor público municipal que já foi afastado de seu local de trabalho. A prefeitura aguarda o desenrolar das investigações para tomar as medidas administrativas cabíveis. A secretaria da causa... a secretária... Da causa animal de Rio Grande, Laura Fagundes informou que condena toda e qualquer forma de violência contra animais e, desde que o caso chegou ao conhecimento das autoridades policiais, a prefeitura se deslocou, aliás, se colocou à disposição para colaborar com as investigações e prestar apoio aos tutores do Costela.
2: Uma parceria entre a Prefeitura de Pelotas e a empresa Santa Cruz, que opera o transporte coletivo na zona rural, vai viabilizar a doação de sangue dos moradores da colônia do município. A empresa vai oferecer passe livre de ida e volta aos doadores no dia em que forem fazer a sua contribuição ao Hemocentro Regional de Pelotas, o Hemopel. A população que tiver interesse pode buscar informações pelo telefone 53 981 58 1870.
1: A Prefeitura de Jaguarão dará início hoje à vacinação das crianças contra a Covid-19. Segundo informações da Secretaria de Saúde, para essa etapa serão disponibilizadas 120 doses da Pfizer pediátrica e serão aplicadas em crianças entre 5 e 11 anos com comorbidades ou deficiência permanente. A aplicação acontece no postão das 8 da manhã às 3 da tarde. Os documentos obrigatórios são a carteira de vacinação da criança, documento de identidade e a declaração que comprove a comorbidade. A presença dos pais ou responsáveis também é necessária em Jaguarão. As demais orientações são para que a vacinação aconteça com intervalo de 15 dias em relação a outra vacina do calendário infantil e que crianças com suspeitas de gripe ou covid devem aguardar o desaparecimento dos sintomas para receberem a imunização.
3: E
2: exatamente um ano depois do início da vacinação contra a Covid-19 em Pelotas, a Prefeitura começou a imunização das crianças entre 5 e 11 anos. Ontem, o início da proteção dessa faixa etária aconteceu na unidade de vacinação infantil montada na Unidade Básica de Atendimento Imediato Navegantes. A Prefeita Paula Mascarenhas acompanhou os trabalhos das equipes. Além do espaço colorido e decorado para receber as crianças, durante a manhã de vacinação, cinco personagens do Grupo Toll e também o personagem Viginaldo brincaram e interagiram com as crianças. O primeiro a receber a vacina em Pelotas foi Tiago Linhares, de nove anos. Acompanhado dos pais, ele estava ansioso pelo momento e certo da importância da vacina.
1: Na tarde de ontem, o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, e o secretário de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança, Anderson Castro, anunciaram um novo decreto em relação à bilhetagem eletrônica do transporte coletivo da cidade. Foi anunciada a intervenção de 90 dias na empresa Mobicard, comandada pela Mais Rio Grande, pelo atraso no repasse das verbas. A dívida da empresa está em mais de 240 mil reais. A Mobicard está à frente da bilhetagem desde 2019, mas a empresa tem problemas no repasse das verbas. Desde o ano passado. O servidor público, nomeado pelo prefeito, irá intervir na empresa por 90 dias, podendo prorrogar o prazo para 180. A Mais Rio Grande é administrada pelos mesmos gestores da empresa Noiva do Mar, que passa há alguns anos por problemas financeiros. Os usuários do transporte coletivo de Rio Grande não serão afetados pelo novo decreto.
2: O governador Eduardo Leite anunciou que 12 das 21 regiões Covid-19 do estado receberão o um alerta com base nos indicadores do sistema 3A de monitoramento. São elas Porto Alegre, Santa Maria, Uruguaiana, Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Canoas, Santa Rosa, Erechim, Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul e Lajeado. A decisão aconteceu depois da reunião com o Gabinete de Crise ontem, que tratou da situação da pandemia no Estado, em que os dados sobre a contaminação do coronavírus têm aumentado diariamente. Por duas semanas consecutivas, foram emitidos avisos para todas as regiões Covid do Estado. De acordo com o governador, essas 12 regiões apresentaram não só o aumento de casos diários de coronavírus, mas também elevação de ocupação de leitos clínicos e de UTI. Agora, as 12 regiões terão que apresentar um plano de ação para combater o avanço da Covid-19.
1: 7 horas 45 minutos. Em Pelotas, a temperatura agora é de 26 graus e um décimo. A umidade relativa do ar é de 92%. A quinta-feira começa com um céu nublado na região sul do estado. A máxima para hoje em Pelotas é de 32 graus. Em Rio Grande agora 28 graus. A máxima para hoje é de 28 graus. Para São Lourenço do Sul a máxima hoje é de 31 graus. Em Canguçu agora 26 graus e em Piratini 27 graus. Para Piratini e Canguçu há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, com temperaturas de até 34 graus. Música Você ouve na 91.9 o Redação 10, com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10. Peruso supermercados, prazer em economizar. E a hora certa? 7h46.
3: So right
4: a 10 te coloca na pista para dançar sem sair de onde você estiver. Deixa a 10 embalar a sua madrugada. Hey! Danse sem parar no melhor TPM do rádio.
5: Balada
4: 10 Sexta e sábado, das 10 da noite, às 4 da manhã. Balada 10, a trilha sonora da sua festa. Começou o maior feirão escolar da região no Atacado Globo. Preços incríveis e ofertas especiais
2: para que você antecipe com toda a tranquilidade a volta às aulas. Caderno universitário capa dura uma matéria 5,99. E e Caderno universitário capa dura 10 matérias onze e 11,99. Lápis de cor longo Bic Evolution com doze, nove e, noventa e cinco. Tem muito mais no Atacado Globo. Mais promoções, muita variedade em até três vezes sem juros. E o Globinho tem uma dica para você:
0: tem na lista? Tem no Globo! 10 PM. Delta Sul.
4: Para você entrar no clima das melhores ofertas. Estofado da Cota três lugares retrátil e reclinável apenas 10 vezes de 269,70. Só 10 vezes de 269,70 sem juros.
2: Você merece esse conforto.
4: Para dormir tranquilo, colchão de mola mais base Revolution casal, apenas 10 vezes de 189,70 sem juros. Ofertas de verão Delta Sul. Entra no clima e corre para cá. O Trilegal quer ver você com dinheiro no bolso. E olha que dinheirão. Tudo em dinheiro vivo pra você fazer o que quiser. 30 prêmios de 2 mil, prêmios de 20 mil, de 50 mil e um super prêmio de duzentos mil. Duzentos mil reais pra dar um jeito na casa, no carro, na vida da família inteira. Trilegal Tchê, você ajuda a pai e faz sua vida muito mais.
5: Trilégal.
2: 7 horas 48 minutos, o Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado.
1: Em Pelotas, a temperatura agora é de 26 graus e dois décimos.
2: O Redação 10 tem oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: Mais de 60% dos 497 municípios gaúchos já decretaram situação de emergência em razão da estiagem nesse verão. Essa semana, Canguçu decretou emergência e na região Arroio Grande e Pinheiro Machado, por exemplo, também já haviam decretado situação de emergência. Sobre isso, a gente conversa agora com o presidente da Associação dos Municípios da Zona Sul, a Zona Sul, e prefeito de Canguçu, Vinícius Pegoraro. Bom dia, Vinícius. O que os municípios podem fazer nesse momento para amenizar os impactos da seca? Bom
5: dia, vamos Bom, as municípios estão fazendo o seu papel nesse momento. Aliás, o município está
1: entregando água aos seus moradores, principalmente na zona rural, que não tem o um abastecimento realizado pelas empresas que fazem o fornecimento de água, no caso de pelotas, os demais municípios da Guardião. Vinícius, Vinícius, desculpa eu te interromper, a ligação está com um probleminha. Eu vou tentar te ligar de novo para a gente corrigir, tá bem? Voltamos, Vinícius, por favor, uh, continua a tua resposta, por gentileza.
5: Bom, os municípios estão cumprindo o seu papel, estão, estão sendo protagonistas, mais uma vez, uh, no enfrentamento dessas, dessas dificuldades. É mais uma etiagem para quem, quem, por exemplo, já está no mandato, que é o que eu estou enfrentando a terceira uh, etiagem. O município sempre é protagonista no sentido de levar a água àqueles moradores que estão sem esse abastecimento na zona rural, e principalmente criar noções uh, que possam amenizar isso. Por exemplo, a grande maioria dos municípios, além de levar água, está uh, fazendo abertura de poços de bebedouros para os animais e de cassimbas uh, para a questão do consumo humano e poços para o consumo animal. E Campos, só para ter uma ideia, nos últimos 12 meses, parou o serviço, foram mais de 1.200 poços abertos. Então as prefeituras têm feito esse trabalho. O que nós estamos realizando agora é fazer uma grande mobilização regional, a gente já tem aí uh, um grande número de municípios da nossa região uh, que decretaram a uh, situação de, de emergência pela estiagem, que é Pedras Altas, Jaguarão, Erval, Pinheiro Machado, Candiota, Arroio Grande, Rio Grande, Santa Vitória do Palmação, José do Norte, Cambuçu, para que a gente primeiro homologue esse, esse decreto, para que busque o reconhecimento federal, e além disso também que o governo do estado possa possa dar apoio. Afinal, a gente já teve outras mobilizações, a gente teve uma dificuldade muito grande com o recurso encaminhado junto à FUNAS, inclusive os municípios da região, que tem projetos junto à FUNAD de abastecimento de aves estão com muitas dificuldades, não só aqui na região, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Uh, e a gente precisa de, dessa agilidade para que as coisas não voltem a ocorrer. Por exemplo, como eu falei para para terceira estiagem, aqui em Campos, se nós tivéssemos os postos de abastecimento da FUNADA que está há dois anos com o projeto de Sul para análise, não analisa, para dar andamento na obra, a gente poderia talvez em algumas regiões já nem necessitar mais fornecer água para consumo humano para as pessoas. Claro que o dano na agricultura ele já é muito grande, a gente tem aqui mais de 90 milhões de prejuízos em Sul, uh, a safra do milho muito comprometida, a safra da soja que foi uh, utilizada, aquela que é plantada precocemente, uh, ela tem uma quebra de mais de 60%. A cultura do tabaco também, que é muito forte, aqui em Campos, tem uma quebra, então a gente vem sofrendo uh, com, esse, com esse processo também, dando muito forte na questão da produção agrícola. Sim.
1: A estiagem, infelizmente, não é nenhuma novidade, né? Há dois anos, por exemplo, em 2020, o Estado enfrentou uma situação bastante parecida ou até pior que a atual. A tendência de que esses eventos climáticos intensos, com estiagem, com seca, depois com temporais, a, a, a tendência é que isso aconteça com cada vez mais frequência. O que a nossa região, os municípios podem fazer uh, para amenizar esses impactos das secas que virão no futuro e para corrigir também uh, possíveis uh, prejuízos que já tem esse ano. O senhor já mencionou os postos que foram abertos, uh, isso é ótimo, né? Mas também não é a única coisa que precisa ser feita, não, porque a tendência é que, e, que aumente, né?
5: E não são suficientes, né, Douglas? Na é verdade, nós precisamos de uma política efetiva de prevenção. Inclusive, agora, quando os prefeitos da Zona Sul foram a Brasília, nós tivemos o um Ministério do Desenvolvimento Regional, e nós falamos, nós não precisamos de recursos só para atuar a hora que tenha o evento climático, a hora que tenha o prejuízo, nós precisamos prevenir o evento. E como é que nós podemos chegar a uma prevenção na questão da agricultura? Por exemplo, é fazendo programas de irrigação, como no governo Sartori foi feito, como está sendo anunciado agora no governo Eduardo. Programas que estão levando a criação de açudes para irrigação e, além disso, a entrega de kits de irrigação. Então, a gente verifica... Que esse, essa população rural, que é produtora agrícola, que recebeu o aporte desses programas, ela passa com extrema tranquilidade por esse processo de estiagem Cada uma com seu sistema de irrigação adequado à sua forma de produção e adequado ao tamanho uh, da sua propriedade. Nós precisamos de agilidade de órgãos federais como a FUNASA e, como eu falei, nós precisamos de políticas do governo federal, principalmente no sentido de se ter prevenção, para a gente prevenir o evento, para a gente não chegar... Daqui dois anos novamente, um ano, e sofrermos novamente o efeito da estiagem. Como eu falei, se nós tivéssemos já, por exemplo, Cambuçu tem imposto da FUNASA com dificuldade, Piratini tem imposto, da, tem projeto da FUNASA com dificuldade, se não me engano, Ferrito também tem. Então nós precisamos que essas etapas sejam superadas, que o processo seja, uh, transcorra com agilidade para a comunidade ser beneficiada e aí nós não vamos ter os efeitos tão duros uh, da questão da, da estiagem. Até porque, como tu mesmo falaste... São eventos cíclicos. O município atua fortemente dentro do seu limitador, a comunidade cobra muito, é natural, porque tem que ocorrer uh, essa cobrança, mas nós precisamos de um aporte maior, tanto do governo estadual, que vem fazendo uh, a, a, na sequência dos anos algumas políticas públicas que são importantes, mas precisamos avançar, porque é um efeito que está se repetindo de ciclo em ciclo, não é uma questão que está acontecendo agora e daqui 10, 15 anos novamente. Então nós precisamos urgentemente ter esse trabalho, porque nós temos hoje uh, uma visão muito forte uh, dos governos para dentro dos centros urbanos, mas na verdade o nosso, o nosso estado é um estado agrícola, é um estado rural, é um estado que tem a sua força da economia baseada na produção agrícola e nós precisamos voltar em investimentos para essa área que é tão importante para o desenvolvimento e para o crescimento do Rio Grande do Sul.
1: Sim, é a gente está há mais de uma semana com temperaturas muito intensas, muito elevadas e sem chuva, com muito pouca chuva A previsão é de que a partir de sábado a gente tenha chuva na região, a gente espera que ela seja o suficiente para amenizar, nem que seja um pouco, os impactos desse, dessa estiagem Mas mudando de assunto, outra pauta super importante, é, que infelizmente a gente não pode deixar de tocar Ontem o governo do estado emitiu alerta para regiões do Rio Grande do Sul devido ao avanço da covid e incluindo a nossa região. As cidades estão tendo números recordes de infecção, o balanço divulgado pela Zona Sul na semana passada mostrou um rápido avanço, um avanço muito grande e o boletim que vai ser divulgado entre hoje e amanhã também provavelmente vai mostrar números bastante alarmantes e que infelizmente infeliz... esse avanço de casos não é acompanhado proporcionalmente pelo um avanço de mortes como houve em outras ondas, em parte isso é em razão da variante Ômicron, mas principalmente devido ao fato de as pessoas em grande Parte tem se vacinado. Qual é a estratégia da região hoje, diante desse alerta emitido pelo governo do estado, para conter esse avanço? A gente pode ter novas restrições, como a gente teve em 2020, uma parte de 2021, restrição de circulação, de atividade econômica. Corre risco de acontecer isso agora, com esse avanço explosivo que a gente está tendo nas últimas duas, três semanas?
5: Oi, Douglas, eu, eu acredito que não existe hoje ambiente para isso devido a, a, ao próprio relato que você fizeram. Hoje a situação ela é, a vacina de ela tem uma forma de atuação totalmente diferente do que, do que as demais variantes, então ela afeta ela, ela principalmente as vias aéreas superiores, então a gente tem uh, dor de garganta, daqui a um pouco de dificuldade na né, questão do nariz ali, coriza. então uh, os efeitos são bem, são, são bem menores. Além disso, isso tudo claro é reflexo também do avanço da vacinação. Uh, aqui no nosso estado e nos municípios da nossa região também. Então, hoje eu não vejo ambiente para se ter essas edições. O que nós temos que, que focar cada vez mais é focar no processo de vacinação. A gente tem que parar de perder tempo e ficar questionando a questão de vacina e incentivar cada vez mais pessoas a fazer a vacina. A vacina tá dando resultado, o resultado tá aí, tá, tá, os dados estão mostrando isso, tá, os nossos olhos ver isso. Então, nós temos que parar de, 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 dessas questões Uh, que, são, que são pequenas e que a gente tem que pensar no maior, que é a saúde da nossa comunidade, fazer a vacinação, a vacina é segura. A gente está vendo os resultados aqui no Brasil, que conseguiu avançar muito. Acho que o governo conseguiu rapidamente, aí depois de todo o processo inicial de dificuldade, conseguir adquirir as doses e usar a estrutura que o, que o país tem já é especialista na questão de vacinação. E nós chegamos a patamares hoje de vacinação, maiores que outros locais do mundo. Agora nós temos que focar realmente uh, para que as pessoas se conscientizem e vão fazer a vacina. Eu acho que o grande ponto agora é conscientizar e se tiver que fazer alguma cobrança é em cima da questão da vacina, porque realmente ela está tá fazendo efeito, a gente tem que parar uh, de, de perder tempo com esses, com esses discursos questionando a questão da vacina. Mas, se não é eficiente, o resultado está aí, a gente está vivendo hoje uma situação de, mais, de maior tranquilidade justamente por causa da vacina.
2: Muito bom dia, prefeito. Uh, a minha questão é em relação a, aos testes para saber, para detectar o coronavírus. A região já tem ou ela está ampliando essa política de testagem ou, ou tem alguma pretensão de aumentar para as próximas semanas, já que a gente está vendo um aumento da procura pela população dessa testagem nas últimas semanas?
5: Os municípios todos eles estão dentro da sua realidade, cada um. A sua, com sua especificidade devido ao tamanho. Por exemplo, a gente tem Pelotas criando um centro de testagem. Rio Grande criando um centro de testagem. São municípios maiores onde a demanda é maior, mas os demais municípios, todos eles, estão avançando na questão da testagem. Uh, os municípios menores dentro das suas realidades, abrindo espaço dentro, da, dentro do serviço para fazer essa testagem, mas a gente já vem fazendo isso. Uh, e com certeza, uh, um dos pontos que também é muito importante nesse processo é a gente fazer a testagem para que aquelas pessoas que estão contaminadas se isolem, agora num tempo muito menor, principalmente por causa da questão da vacina, quem tem as 3, doses, 5 dias uh, de isolamento, uh, então, se não tiver nenhum sintoma, claro, e não tiver uh, com o vírus ativo após, após o final do isolamento, mas podendo retornar, então, uh, a gente poder fazer essa testagem é importante, concentração da vacinação e testar para isolar e tentar diminuir a circulação eh, dessa nova variante que tem uh, se, se espalhado aí rapidamente.
1: Certo. Muito obrigado, prefeito e presidente da Zona Sul, Vinícius Peguraro, pela entrevista. Assuntos muito importantes, a estiagem e o coronavírus que afetam muito a nossa região nesse começo de 2022. Muito obrigado pela tua disponibilidade um bom dia.
5: Obrigado, bom dia a todos.
1: Você ouviu o prefeito de Canguçu Sul e presidente da Azona Sul, Vinícius Pegoraro? Você ouve na 91.9, redação 10, com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10.
4: Atenção, atenção! atenção. 152 06 10. E não esqueça de dizer: Tô na 10. Tô
1: Forte Sacha Lan, a marca da terra. E a hora certa. 8 e 2.
2: Um novo conceito em papelaria está em Pelotas. Paperico, uma papelaria inteligente. No Una Mal, Parque Una, Loja 4. Entre em contato pelo fone WhatsApp e 497133. Siga nas redes sociais, paperico.una.
1: Precisando de fôlego para pagar as contas do começo do ano? Desende Vida a Santander. Crédito especial para IPTU, IPVA e aluguel. Mas é a parcela do financiamento que tá pegando?
0: de Vida Santander. Até 60 dias de carência para financiamento de imóveis e automóveis. Ah, mas você só pode resolver no sábado. de Vida
4: Santander. Sábado, 22 de janeiro, 3 mil agências abertas esperando você.
0: Saiba mais em santander.com.br/barra de Vida.
2: Avançar é melhorar a vida das pessoas com ciência, inovação e tecnologia. Nós desenvolvemos
1: jogos digitais. São vários os retornos desse tipo de investimento. Nós vamos ter mais profissionais altamente capacitados trabalhando aqui no Estado e fomentando o desenvolvimento
3: econômico.
2: Hoje nós concorremos com o mundo. A gente precisa estar sempre olhando na frente para que a inovação aconteça. Isso é avançar. O Rio Grande do Sul
4: virou o jogo. Governo do Estado, novas façanhas. Quero ofertas interdíveis. Quero, quero. Porra, porque é só até sábado nas lojas, quero, quero. Toda linha de cozinha em 10 vezes sem juros. Toda linha de ar-condicionados e ventiladores em 10 vezes sem juros. Cano de esgoto Tigre, só 7,59 o um metro. Vaso em cepa com caixa cobrada, só e 499,90. Samsung Galaxy A22, só 1.499. Limpador Multiuso Cip, só e
0: 2,90. É só até sábado nas lojas, quero, quero.
2: 8 horas 5 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado.
1: Em Pelotas a temperatura agora é de 26 graus e 4 décimos. A umidade relativa do ar é de 92%. Em Rio Grande agora 26 graus. Em São Lourenço do Sul 27 graus. Em Canguçu e Piratini 27 graus. A máxima para hoje é de 34 graus na região sul do estado. Em alguns pontos, há possibilidade de pancadas isoladas de chuva a partir da tarde.
2: O Redação desta tem oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: O Rio Grande do Sul notificou ontem o maior número de casos conhecidos de covid em um único dia, Desde o início da pandemia Foram 21 a 122 novas infecções registradas pelas autoridades de saúde O Estado nunca havia passado de 20 mil novos contaminados em apenas um dia Pela alta contaminação, especialistas acreditam que há muitas pessoas que não fazem o exame Que ainda são altamente necessários, assim como o isolamento de quem testou positivo Por isso, há uma possibilidade de subnotificação com a atualização, o Estado passa a ter 1.633.330 casos conhecidos de Covid, dos quais 95.490 são ativos. A média móvel de casos da última semana é de 11.132 novas infecções conhecidas diariamente no Estado. O número é 735% superior ao registrado há duas semanas, o que representa uma tendência de alta.
2: A Fiocruz encaminhou à Anvisa o registro de um novo teste do tipo RT-PCR capaz de detectar e diferenciar os vírus da influenza A e B, causadores da gripe, e o SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19. Com isso, o diagnóstico pode ser feito com uma única coleta. O produto foi desenvolvido pelo Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz, que atua como referência em vírus respiratórios para o Ministério da Saúde e pelo Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos da Fiocruz. A Fundação Oswaldo Cruz é a principal fornecedora de exame de diagnóstico da Covid para o Ministério da Saúde e já forneceu cerca de 20 milhões de testes RT-PCR e outros 45 milhões de exames rápidos de antígeno. O novo teste, que identifica a gripe e covid, só poderá ser colocado na rede pública de saúde com a liberação da Anvisa.
1: 8 horas, 7 minutos. Você ouve na 91.9, o Redação 10, com as principais notícias para começar seu dia bem informado.
3: Vamos ao comentário do esporte com Renan Turra, bom dia. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. O Brasil anunciou ontem os valores dos ingressos para o Gauchão de 2022. Na fase classificatória, o ingresso custará 60 reais. Para os jogos contra Grêmio e Juventude, uma exceção, o valor vai custar 80 cada um desses dois duelos. Em caso de classificação à semifinal, R$ 120,00. Em caso do Brasil chegar à decisão do Campeonato Gaúcho, R$ Esse preço de ingresso na fase classificatória e também nesses jogos contra Grêmio e Juventude já gerou polêmica, porque é um valor bastante elevado. Uma decisão da direção Chavante em forçar de certo modo o torcedor a se associar. Só que é claro que isso gerou um desconforto porque o preço do ingresso avulso é evidente que eles não está tão acessível assim. R$ reais o ingresso para acompanhar uma única partida. Mas uma decisão da direção Chavante que só o tempo vai mostrar se foi acertada ou não. A gente teve no noticiário do Internacional ontem que o Zenit aumentou a oferta pelo atacante Yuri Alberto. O clube russo teria feito uma oferta de 125 milhões de reais, 20 milhões de euros. Um valor que é pretendido pela direção colorada, que agrada e muito a direção colorada, que com isso parece desejar a venda desse jogador. O Internacional tem 75% dos direitos do jogador. E já falamos nesse espaço por várias vezes. O Internacional vive uma situação financeira delicada e precisa fazer caixa. Portanto, o Internacional deve estar tá fazendo torcida forte aí para conseguir vender esse jogador, que é muito importante no grupo, mas que seu valor financeiro talvez seja ainda mais importante. O Grêmio ontem, em um teste com a sua equipe de transição, fez 3 a 0 sobre o Novo Hamburgo, mostrando aí que tem um grupo capaz de fazer enfrentamentos com as equipes do Gauchão e se mostrando, portanto, pronta para o Gauchão. Não sei qual a força desse time ainda do Grêmio, que vai ser, por sinal, o adversário Chavante na segunda rodada. Mas eu já começo a ter a impressão de que dos clubes do interior, o Brasil vai ser um dos melhores. E isso é algo muito positivo. Aos chavantes para a Rádio 10, Renan Turra. Muito obrigado, Renan. Até mais.
2: Em nota oficial emitida na noite de ontem, o Inter afirma que não irá pedir na Justiça Desportiva a paralisação da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mesmo entendendo que o Palmeiras utilizou dois atletas de forma irregular no confronto entre as equipes pelas oitavas de final, que terminou com a vitória paulista por 2 a 1. Há dois dias, o Internacional questionou a Federação Paulista de Futebol sobre a utilização por parte do Palmeiras dos jogadores Jonathan e Hendrick, que tinham testado positivo para a Covid-19 na terça-feira, dia 11. A alegação do Inter é que ambos não cumpriram o tempo de afastamento mínimo de 10 dias, que é previsto no protocolo do torneio, já que a partida aconteceu em 17 de janeiro, seis dias depois do diagnóstico. No entanto, não houve uma resposta da entidade Na sequência, o Palmeiras venceu o Oeste e se classificou para a semifinal da Copinha
1: A Corte de Cassação da Itália, última instância do Judiciário do País, equivalente ao STF no Brasil Confirmou ontem a condenação do jogador Robinho e de seu amigo Ricardo Falco A nove anos de prisão por violência sexual em grupo A sentença vai sair em 30 dias Robinho e seus advogados apresentaram ontem o último recurso, que foi negado pela corte italiana. Mesmo com a condenação em última instância, Robinho e Falco não poderão ser extraditados do Brasil para a Itália, já que a Constituição brasileira proíbe a extradição de brasileiros. Além disso, um tratado de cooperação entre o Brasil e a Itália não prevê que uma condenação imposta pela justiça italiana seja aplicada em território brasileiro. Assim, Robinho e Falco correm o risco de serem presos somente se viajarem para o exterior, não necessariamente para a Itália. Para isso, o Estado italiano precisa emitir um pedido internacional de prisão, que poderia ser cumprido, por exemplo, em qualquer país da União Europeia.
2: A Anvisa decidiu ontem adiar a decisão sobre se libera ou não a venda de testes rápidos de Covid-19 para que a população possa realizar o exame em casa, os chamados autotestes. Quatro diretores decidiram pelo adiamento da decisão para que possam cobrar mais dados do Ministério da Saúde. A liberação dos autotestes foi pedida pela pasta do ministro Marcelo Queiroga diante da explosão do número de casos com a chegada da variante Ômicron. Apesar da relatora do processo votar pela liberação, mesmo com críticas em seu voto, a maioria dos integrantes da diretoria da Anvisa decidiu acompanhar o posicionamento do diretor Romison Rodrigues Mota, que solicitou a realização de diligências, dentro de um prazo de até 15 dias, para cobrar do Ministério da Saúde a formalização de uma política pública antes de decidir sobre a liberação do autoteste. Um dos principais pontos levantados pela Anvisa é a falta de orientação sobre como se dará a notificação, ou seja, se os casos positivos serão incluídos no balanço oficial. Os testes realizados dentro das farmácias são contabilizados regularmente.
1: Em meio à proliferação da variante Ômicron do novo coronavírus, o mundo registrou mais de 790 mil casos de Covid-19 em apenas 24 horas. Os Estados Unidos seguem liderando o ranking de novas infecções, seguido de Índia, Israel e Itália. O Brasil voltou ao top 5 depois de registrar o seu recorde de novos infectados em apenas um dia. Os dados são de quarta-feira e foram compilados e divulgados hoje pelo Our World in Data, projeto ligado à Universidade de Oxford. A quantidade de mortes por Covid-19 interrompeu uma trajetória de queda que ocorreu do começo de dezembro até o começo de janeiro e passou a subir desde então. A média de novos óbitos, no entanto, não está crescendo na mesma proporção da explosão de número de infectados. Foram registrados 10.400 mortos no mundo nas últimas 24 horas e, com isso, a média móvel subiu para 7.200. 8 horas, 15 minutos, 26 graus, 6 décimos a temperatura em Pelotas. A máxima para hoje aqui em Pelotas é de 32 graus. O dia deve ser de céu parcialmente nublado. Você ouve na 91.9 o Redação 10, com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10. Domingo, das 2 às 5
4: da tarde, a teste faz dar o um play com aquelas músicas que são as queridinhas da programação, fazendo seu domingo muito mais 10. Play 10 Samba. Deixa a vida me levar. pode, valer O que eu não faria pra esse amor vencer. Sertanejo. O Zé da recaída tá ligando aí. Pop e muito mais. É só dar o play e se divertir. Então você já sabe. Domingo à tarde é pra aumentar o volume. É, é. Curtir o Play 10.
1: 10 FM e a hora certa. 8 e 16.
2: Os serviços de funilaria e pintura da SATIALAN são feitos com profissionais qualificados, treinados, com vários anos de experiência e que vão deixar o seu carro como novo. A cabine garante maior agilidade e qualidade no acabamento da pintura, pois fica livre de impurezas e a secagem é homogênea. Serviços de funilaria SATIALAN, Avenida Bento Gonçalves, 5248. Telefone 3026 1234.
0: 10FM
1: Restaurante
4: do Alemão. Sempre com uma comida tradicional alemã. Grande variedade de saladas, frutas, buffet de pratos quentes e churrasco. Todos os dias. Aqui você encontra buffet livre, R$ reais. Na balança, R$ 47,90. Prato servido com uma carne, R$ reais. Marmitex, R$ reais. Somente carne, R$ reais o quilo. Restaurante do Alemão. Na 15 de novembro, R$ nove, Ao lado do Santander. Fone 3227-80. 8940. Venha conhecer a melhor culinária artesanal da cidade.
0: Participe da nossa programação sempre. Para isso, basta salvar o nosso WhatsApp: 991520610. Esse é o número para os melhores ouvintes do mundo. Não esqueça: 991520610. Você está ouvindo? Redação 10.
2: 8 horas 18 minutos. O Redação 10 está de volta na no 91.9 um com as principais notícias para começar o seu dia bem informado.
1: Em Pelotas e Rio Grande, 26 graus. Em Canguçu Sul e São Lourenço do Sul, 27 graus. Quinta-feira começa com céu parcialmente nublado na região sul do estado. A máxima para hoje é de 34 graus.
2: O Redação Desta em oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: O Brasil registrou ontem o um recorde de 205.310 novos casos conhecidos de Covid-19 em 24 horas, chegando ao total de 23 milhões 420.861 diagnósticos confirmados desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos sete dias foi de 100.322, a maior marca registrada até aqui, superando pela primeira vez o patamar de 100 mil diagnósticos diários. Em comparação a média de 14 dias atrás, a alta foi de 487%, indicando uma tendência de alta nos casos da doença. O país também registrou 349 mortes pela Covid-19 em 24 horas, totalizando 621.927 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 215, a maior registrada desde 2 de dezembro, voltando a superar a marca de 200 vítimas por dia. Em comparação à média de duas semanas atrás, o crescimento foi de 114%, indicando tendência de alta nos óbitos decorrentes da doença.
2: A Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu os testes rápidos da Covid-19 na lista de cobertura obrigatória dos planos de saúde. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. De acordo com a agência, a decisão leva em consideração o contexto atual, que conta com a circulação e rápido crescimento de casos relacionados à nova variante. Além disso, Paulo Rebelo, diretor-presidente da ANS, disse que a inclusão do teste rápido para detecção de antígeno pode ser realmente útil, tendo em vista que os testes rápidos são mais acessíveis e fornecem resultados mais rápidos que o RT-PCR. A agência recomenda ainda que os pacientes entrem em contato com os planos de saúde para informações sobre o local mais adequado para a realização do exame ou para esclarecimento de dúvidas sobre o diagnóstico ou tratamento da doença.
1: O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, determinou que o Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal deve atuar para garantir que sejam cumpridas as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente quanto à vacinação de crianças contra a Covid-19. Segundo o ECA, Pais e responsáveis precisam assegurar a imunização de crianças e adolescentes para combater doenças quando há recomendação de autoridades sanitárias. A vacina pediátrica da Pfizer foi aprovada pela Anvisa em dezembro para uso em criança de 5 de a 11 anos. Segundo o Ministério da Saúde, a aplicação não é obrigatória. Em decisões anteriores, o próprio STF já reconheceu que pais e responsáveis não podem deixar de vacinar filhos e tutelados, por convicções filosóficas. Lewandowski é o relator de uma ação do Partido Rede Sustentabilidade, apresentada na terça. A sigla pediu para que a Corte reconheça que conselhos tutelares têm poder de fiscalizar a vacinação de crianças e adolescentes contra a Covid-19.
2: Foi publicada no Diário Oficial da União de hoje a portaria que reajusta em 10,16% a remuneração de aposentados e pensionistas do INSS que recebem acima do salário mínimo. Com isso, o teto dos benefícios do INSS passa de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22. O valor foi calculado com base no INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, usando como referência, usado como referência para reajustes salariais e benefícios previdenciários. Pela lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte, pagas pelo INSS, não podem ser inferiores ao salário mínimo. Já o novo piso, de R$ reais em 2022, não repõe a inflação do ano passado, já que incorporou a diferença no salário mínimo de 2021, que também tinha ficado abaixo da inflação do ano anterior.
1: A Anvisa vai votar hoje o pedido do Instituto Butantan para que a vacina Coronavac Possa ser aplicada de forma emergencial em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. A reunião está prevista para as 10 da manhã. Como não há registro definitivo da Coronavac no Brasil, diferentemente da Pfizer e da AstraZeneca, a decisão a ser tomada ficará a cargo da diretoria colegiada, com votos separados e definição por maioria simples. Os diretores terão como base os subsídios apresentados pela Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos e pela Gerência de Farmacovigilância. Cada diretor irá elaborar seu voto e, caso haja maioria simples pela aprovação, o uso emergencial será concedido. Na terça passada, o Butantan apresentou dados de um estudo que avalia a efetividade do imunizante, tendo como base a vacinação de crianças no Chile.
2: A vacinação contra a Covid-19 para maiores de 12 anos continua hoje em Pelotas. Nas UBSs da cidade, exceto as Sentinelas, das 8h30 às 11h da manhã. Nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã às 3h da tarde. No Laboratório Municipal, da 1h30 às 5h da tarde. E no Shopping Pelotas, das 5h da tarde até as 9h da noite. Hoje tem trailer da vacina na rua Jornalista Salvador Itaporres, 763, na Vila Farroupilha, das 9 da manhã às 5 da tarde, com vacinas do Calendário Nacional de Vacinação e também da Covid-19. Em Rio Grande, a vacinação contra a Covid acontece durante a manhã em todos os postos de saúde da cidade, das 8h30 às 11h30 da manhã. Durante a tarde, a vacinação acontece na sala extra do cassino, no posto 4, no posto do Parque Marinha e no posto da hidráulica. Pelotas registrou ontem 531 novos casos de covid-19 e nenhum óbito em decorrência da doença.
1: O caso do cachorro Costela, o bulldog inglês que foi morto a pauladas no último fim de semana em Rio Grande, ganhou novos desdobramentos, mas ainda sem a prisão do acusado e a repercussão nacional dos fatos. O titular da primeira delegacia de polícia, onde fica o cartório que trata de crimes contra animais em Rio Grande, delegado Michael Fonseca, diz que foi aberto o um inquérito policial, as partes envolvidas estão sendo ouvidas e que existe uma preocupação da polícia em capturar o criminoso quanto antes para que se evite possíveis linchamentos. O crime de maus tratos teve a pena aumentada de dois para cinco anos de reclusão, além de multa. O agressor já foi identificado. Trata-se de um servidor público municipal que já foi afastado de seu local de trabalho. A Prefeitura de Rio Grande aguarda o desenrolar das investigações para tomar as medidas administrativas cabíveis.
2: E vamos nos encaminhando ao final do, do Redação 10 com os destaques dos principais portais de notícias. No G1... Governo confirma aumento do teto de aposentadoria do INSS para R$ 7.087. Em GZH, em um mês, média de crianças internadas em leitos clínicos cresce sete vezes no Estado. Em R7, gasto do Governo Federal com o Auxílio Brasil deve chegar a R$ 89 bilhões de reais em 2022. No UOL... Pandemia: 43% dos brasileiros vêem perdas irrecuperáveis na educação. No valor, juro alto e cenário incerto afetam novatas na bolsa. E no Terra, Distrito Federal determina retorno do uso de máscaras mesmo ao ar livre.
1: 8 horas 27 minutos. Quinta-feira começa com céu nublado na região sul do estado. Em Piratini a temperatura agora é de 27 graus. A máxima para hoje é de 34 graus e há possibilidade de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Em São Lourenço do Sul agora 27 graus. Quinta-feira de sol entre muitas nuvens e máxima de 31 graus para hoje. Em Rio Grande agora 26 graus. A máxima para hoje é de 28 graus e a previsão é de céu parcialmente nublado nessa quinta-feira. Em Pelotas, agora a temperatura é de 27 graus e um décimo. A umidade relativa do ar é de 92%. A máxima para hoje é de 32 graus. O dia começou com céu nublado e há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Para amanhã, a previsão é de sol entre nuvens e temperaturas de até 34 graus. A chuva toma força na região sul a partir do sábado, mas as temperaturas seguem elevadas, podendo chegar aos 36 graus.
2: O Redação 10 teve oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: A edição de hoje fica por aqui. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10 e às seis e meia da tarde no Resumo do Dia.
2: Muito obrigada pela audiência. Continue na 10 com o programa Tamo junto. Um ótimo dia para você.
1: Um bom dia para você. Muito obrigado. Até mais.
0: Você ouviu redação 10. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10. Ouça Redação 10
1: novamente em alguns minutos no Spotify e também em rádio 10FM.com.